0: Dzień dobry. Witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czwartym wyścigu w tym sezonie i trzecim w historii Grand Prix Azerbejdżanu na torze w Baku. Tak. Tor uliczny.
1: Tak. I skończyła się seria chaotycznych wyścigów w Baku, w Baku.
0: Ten pierwszy, pierwszy wyścig w Baku to było Grand Prix Europy. Tak. On też nie był tak bardzo chaotyczny.
1: Nie, on był spokojny. Taki, to, to były te pierwsze, ludzie mówili o Monaco 2-0 i tak dalej. Że taka
0: procesja i tak dalej. Chociaż z tego, co widzieliśmy po takich pierwszych medialnych doniesieniach, wiele osób ciągle uważa, że dzisiejszy wyścig też był procesją. Co o tym sądzisz? To...
1: To są tacy ludzie, którzy trochę inaczej patrzą na Formułę 1 niż ja, bo to nie była taka typowa procesja. To Cały nie był, czas było co oglądać, To nie prawda? był fantastyczny wyścig, jakiś niesamowitymi zwrotami akcji, niesamowitą walką, natomiast e, tak czy tak był dobrym wyścigiem. To nie była taka typowa procesja, gdzie samochody jadą jeden za drugim i nic się nie dzieje. Przedsmak e,
0: baku i duże oczekiwania odnośnie tej niedzieli mieliśmy już w piątek. Treningi,
1: studzienka, George Russell. Tak, od tego się wszystko zaczęło i no, był to bardzo pechowy weekend dla Williamsa. No, nie już, da się, już tego Williamsa wywołałeś. Nie da się, nie da się ukryć. No, ty zaczęłeś od George'a. Od studzienki. Wielki problem, który się pojawił i, i anulował cały pierwszy trening, to był fakt taki, że Charles Leclerc jadąc e, poluzował studzienkę, tak to nazwijmy. Raczej, to ładnie było widać jak ona tak zanim grała. Tak, tak a, a, a raczej po prostu trafił w tą studzienkę, która była jako jedyna poluzowana. Następnie George Russell po prostu stracił na nie podłogę Tak to chyba trzeba nazwać Dobrze, że to się stało już w piątek a Dobrze, nie że na to się przekaz... nic nie stało że tak. No poza, to też. Poza tym, że samochód został Taką uszkodzony Taką ciekawostkę,
0: bo George Russell uderzył podłogą w to miejsce Pamiętam, że kiedyś widziałem przekrój bolidu BMW Zauber chyba jeszcze z Roberta Kubicy I byłem w szoku, jak nisko kierowca siedzi dosłownie pośladkami, tyłkiem Jak on jest blisko tej krawędzi bolidu to może się wydawać śmieszne, ale w praktyce tam mogło coś się niedobrego tak. stać z kręgosłupem kierowcy na przykład,
1: bo to jest... No, tak, to, to, więc byliśmy naprawdę o, o parę centymetrów od tego, żeby to się skończyło bardzo, bardzo źle. Dosłownie o parę centymetrów. Niko to... e, no Nico Rosberg nawet powiedział, że to praktycznie jakby się obtarło o, o, o tyłek, nazwijmy to, rasala. tyłek. E, to
0: byłoby fatalnie, to byłaby fatalna kontuzja.
1: Tak, to by była... No, no, na szczęście skończyło się, jak się skończyło. Nie, nikt nie ucierpiał poza, poza bolidem Williamsa który potem ucierpiał tylko ten drugi ponownie. ponownie, sobota tak, to była sobota, wszystko wyglądało dobrze, boli trasela złożone wszyscy jadą, 20 kierowców no i koniec Q1 i błąd Roberta Kubicy, który uderza najpierw w zakręt numer 9 w lewą stroną tak, w... Uderza, uderza lewą stroną w szczyt zakrętu numer 9 odbija się od niego i uderza w ścianę gdzie no, traci całe przednie zawieszenie Uszkadza drążek kierowniczy i parę innych rzeczy w Bolidzie. Błąd, błąd kierowcy. Tak, no tutaj parę osób się doszukiwało gdzieś tam jakiś. Że specjalnie? Że, że raz, że specjalnie, dwa, że to wina Bolidu i tak dalej. No.
0: A, przepraszam, bo pewnie część widzów nie zrozumie, dlaczego specjalnie. Dlaczego? mogły w ogóle powstać teorie mówiące o tym, że Robert zrobi to specjalnie.
1: Zaczęło się od tego, że Russell mówiło się o różnicy między bolidami. Że bolid Rasela jest lepszy od bolidu Roberta, że nie ma Sztywność. części. Tak, nie ma części dla Roberta. Więc gdzieś tam pojawiały się takie komentarze w tak zwanych internetach, że może wtedy niech Robert uderzy w ścianę, po prostu dostaje nowe części. Tak no wiadomo, że nikt nie robi takich rzeczy specjalnie, ale o to chyba jeszcze sobie porozmawiamy chwilę później, czy, czy już możemy teraz z tym porozmawiać, bo to taki temat, który... Jeszcze, jeszcze nie, wstrzymamy jeszcze się, się nie? trochę, tak, ja dobrze. tylko
0: powiem jeszcze teraz naszym widzom, że na koniec również doczekacie się waszych komentarzy z naszego poprzedniego podcastu, nie, nie. więc jeżeli ten wyścig nie był dla was interesujący, zostańcie z nami do końca, bo będziemy mówili także o tym, co wy sądzicie o tym, co się działo przed weekendem wyścigowym Grampi Azerbejdżanu. Dokładnie. Kwalifikacje i wszystkie treningi i tak naprawdę część wyścigu były podyktowane też temperaturą na torze.
1: To były problemy z utrzymaniem temperatury. Także
0: przez to, że jest to wąski tor uliczny, obudowany wysokimi budynkami i słońce, które padało na asfalt, sprawiało, że w pewnych dosłownie fragmentach jednego zakrętu asfalt był cieplejszy, w drugiej był chłodniejszy. Tak. To był spory problem. Tam był też blister spory mieć jakieś takie zdjęcie opon mocno.
1: tak, że strasznie, straszny graining się pojawiał na oponach e, tych miękkich e, po, po, po krótszych przejazdach, czy tam nawet dłuższych przejazdach to opony wyglądały bardzo źle e, no i co doszło do tego, że te opony faktycznie na tyle się źle grzały i ta przerwa spowodowana e, uderzeniem Roberta w, w ścianę na tyle wydłużyła nam kwalifikacje, że temperatura spadła tak bardzo, że próba Ferrari dostania się na wyścigu na oponach pośrednich. pośrednich skończyła się tym, że mm, wiadomo, że to też, też błąd kierowcy, bo, bo Leclerc po prostu Zblokowane zblokował koło. koło i zamiast uciec w ten tak zwany escape route czy by no to... uciekł,
0: czy by nie uciekł, to już chyba Stroll próbował zrobić w piątek z tego, co mi się wydaje, że nie był pewien, czy ucieknie, czy nie ucieknie i skończyło się jakie skończyło. Tak,
1: no i tak samo się skończyło z, z Leclerciem, który był no, rozgotany, można tak powiedzieć i, i wyzywał samego się od głupków.
0: To, to przepraszam, to, to dziwnie zabrzmi, ale to była taka dobra reakcja. Chyba tak. To była reakcja w stylu, tak, tak. tak, to moja wina, przyznaję się od razu, wychodzę z bolidu, jestem rozczarowany samym sobą, Zrobiłem głupi błąd, jestem głupi, głupi, głupi.
1: Tak, no i, i faktycznie, faktycznie tak w tym doniu się wypowiadał przez cały czas. Y... A skończyło się to tak, ta cała sytuacja,
0: bo mam przed sobą wyniki kwalifikacji, że na przykład na piątym miejscu zobaczyliśmy Pereza. Tak więc to, to była taka zapowiedź tego pamiętajcie o tym, że Sergio Perez dwukrotnie stawał na podium
1: jedyne, jako jedyne.
0: W, w Azerbejdżanie i kiedy on skończył kwalifikację na miejscu piątym, to od razu była taka myśl, może, może znowu jest jakaś szansa na coś, a wiecie, że Baku bywa naprawdę tak spontanicznie, że się tak, w ogóle nie no i mieści i szósty
1: był Daniel. Tak, więc to, też, to był też... kolejny dobry weekend Daniła, będziemy
0: bronili kwiata
1: tak, to jest to, jest to co o tym też porozmawiamy by dalej w wyścigu natomiast tak, będziemy bronili Daniła Dobry weekend w jego wykonaniu. Gdzieś tam obijał ściany, ale Albon też się obijał, więc prawdopodobnie specyfika Bolidu albo inaczej tego Albon. nie widzę. Albon. Albon, Albon.
0: Wracając jeszcze na sekundę do soboty. W Q3 obie Alfy w tak. przed Rajkonenem, Siódmy był Norris. Poza tą czołówką, którą znacie, warto zauważyć to, że Alfy Romeo były w Q3.
1: Natomiast jak się okazało... Popełniły duże błędy w Q3 też. Albon miał karę. Wiedział o tym, że będzie o 10 pozycji cofnięte. Natomiast y, tam był jeszcze taki jeden problem, mówimy, że.
0: mówimy o y, Alfie. No tak, Dziwinacji. Ja, tak jak powiedziałem Albo
1: Albon. powiedziałem Albon. Dziwinacji miał być cofnięte 10 pozycji, Alfa popełniły błąd, bo wyjechały za szybko. W sensie były zbyt blisko y, samochodów, które je poprzedzały. I Kimi strasznie na to narzekał już po zakończeniu kółka, w słowach mało cenzuralnych, więc nie będę, nie będę może przytaczał, natomiast nie był zadowolony z tego, co zrobił.
0: Pamiętajcie też, że w Azerbejdżanie na tej bardzo długiej prostej, 2,2 kilometra, da się rozgrywać zespołowo wiele czynników, na przykład, na to mówią to różnie mówią, tak. że jesteś w stanie tak ustawić kierowców, a w przypadku Alefy Romeo to było wręcz oczywiste, że skoro miał będzie miał, będzie miał tak karę, rozumiem to optymalnie byłoby, gdyby Giovinazzi zaczął szybkie okrążenie znacznie przed Kimim i Kimi zbliżył się do niego w ostatniej części toru na tyle, żeby mu Giovinazzi nie przeszkodził, ale żeby go tak. ładnie w tym tunelu zacholował
1: przez całą długą prostą. Tak. Generalnie tak. No, kwalifikacje skończyły się w ten sposób. Zaraz jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Natomiast Kimi został dyskwalifikowany z kwalifikacji. Właśnie, to było przednie skrzydło. E, tak, nieregulaminowe przednie skrzydło. Z, tam był problem z jego giętkością. Te tak to, sprawy tak to z giętkością
0: przedniego skrzydła ja pamiętam do Sebastiana Fettela.
1: Tak, ale to się okazuje, to Karol napisał, że z cyrku F1, że mm, problem dotyczył tego, że nie miała, miała alfa nowego skrzydła. I to było skrzydło, które już było używane wcześniej, więc jakby no stąd, się, stąd się pojawił ten problem. Zużyte? Z... Zmęczenie materiału? Może i tak. Skro skończyło się w każdym razie tak, że Kibi startował to z na razem z Pierre Gaslin, który miał ciężki początek weekendu. No, ten
0: silnik miał być lepszy niż tak. był w rzeczywistości, ale I, o tym za chwilę. I... Spitley startował trzech kierowców.
1: Tak, w kolejności dokładnej Kubica, Raikkonen Gaslin
0: i w odwrotnej kolejności zawodnicy skończyli rywalizację z tej trójki tak możemy powiedzieć niedziela, start do wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu
1: zanim jeszcze niedziela to bardzo ważne wydarzenie, które stało się w Q3 strategiczna decyzja Mercedesa o tym Mercedes wyjechał jako pierwszy na ostatni przejazd w Q3, za nimi wyjechał Sebastian Vettel co zrobił Mercedes? Mercedes jechał na bok pod pretekstem próby startu i puścili Sebastiana przodem bardzo ładnie to rozegrane i to jest taka piękna metafora tego, co się dzieje w tym sezonie. Ferrari daje się ogrywać? Takie mam wrażenie, że Mercedes ich trochę wypuszcza. Ferrari pokazuje, co potrafi, a Mercedes się do tego dostosowuje i, i, i robi wszystko tak, jak robić powinny, po, po, powinien. To,
0: to, co mówisz teraz na przykładzie tych kwalifikacji, to jest trochę to, o czym mówiliśmy w poprzednich podcastach. Ja ciągle jestem zwolennikiem tej teorii. To jest teorii. to Twoja
1: teoria z gałką Totowolfa. Z gałką
0: Totowolfa może nie. To jest ta teoria z gałką, o której mówi Daniel Białek TVP Sport. O <śmiech> mnie. Pozdrawiam Cię Daniel. Dziękuję za to. Natomiast e, ja mam takie wrażenie, że Mercedes, Totowolf od dawna zdaje sobie sprawę z tego, że Ferrari jest bardzo groźnym rywalem, ale nie jest tak dobrym zespołem, jeżeli chodzi o wiele aspektów. O bolic, o kierowców, o zarząd i o takie szybkie jedycie wyścigowe jak Mercedes to o tym wie. to wie, że ma sporą przewagę nad Ferrari. Powinien powiedzieć, że to jest po prostu przypadek. Natomiast no, przypadek to, że Mercedes jako pierwszy zespół w historii Formuły 1 cztery pierwsze wyścigi zakończył dubletem. No to fajny przypadek w takim razie, plus dla Mercedesa. Ja, Ferrari... wciąż, ja
1: wciąż nie uważam tak, że Toto Wolf siedzi tam i hmm. mówi och, mam taką przewagę, że mogę robić co chcę. To... Nie, nie to mogę tak robić nie co działam. chcę, ale
0: zwróć uwagę na to, że Toto Wolf w wielu wywiadach cały czas komplementuje Ferrari. Nawet Lewis Hamilton mówi, że oni są niewielkotnie szybcy i tak dalej. To jest taki bardzo ładny savoir vivre. To jest jakbyś pocieszał tego przegranego. Przepraszam, ja miałam takie wrażenie. Po prostu Mercedes ma obecnie taki poziom. Nie mówię, że jest dużo lepszy od Ferrari. Ferrari prawdopodobnie teraz ma Bolit naprawdę porównywalny z Mercedesem, o ile nie lepszy w niektórych obiektach.
1: Ja myślę, że Ferrari ma problem w innym aspekcie.
0: W, w kilku aspektach ma problem. Chodzi tylko o zarządzanie...
1: Nie, chodzi mi o symulator, który nie działa w tym roku tak jak działał w zeszłym.
0: Masz na myśli to, że teraz jest tam, sobie tam inny osoby niż
1: był wtedy. Daj tak. jest teraz Formuł 1, teraz nie można tam pracować. Tak, i Pascal Verlain już o tym się mówi głośno hmm. i mówią o tym włoscy dziennikarze, nie radzi sobie tak dobrze w symulatorze. Może tak być. I stąd się mogą brać duże problemy Ferrari. Yy, to I dlatego... w
0: symulatorze, zanim dokończymy tylko to... Jego jednym z zada zadań jest to, żeby przygotować dokładne ustawienia tak, i właśnie dane to. To chciałem, to chciałem powiedzieć, proszę. jakby
1: do tego nie jest w stanie, jakby Pascal nie jest w stanie tego zrobić na takim poziomie, jakim robi to na przykład na Daniu. Mniejsze doświadczenie e... w Formule 1? Nie mam pojęcia, czy to, czy to gra rolę, może po prostu nie jest tak dobrym kierowcą symulatora, bo Taki to też jest, tak, bo to też trzeba, trzeba gdzieś, tam, gdzieś tam potrafić, no ale wygląda to w ten sposób. E... Zobaczymy, co będzie działo się dalej, do Barcelona. Zanim będziemy gadać
0: o Barcelonie, musimy jeszcze porozmawiać o wyścigu. Oczywiście. Eee, dwa pierwsze rzędy Mercedesy, Vettel, Verstappen no i co? Mm. Mercedesy zrobiły to co zrobić powinny i tym razem Walteri. bardzo dobry st start Valtteri. sam start troszeczkę wolniejszy od Luisa natomiast pierwsze zakręty to jak to oglądaliśmy onboard Luisa jak Luisa tam wchodzi po wewnętrznej obaj kierowcy naprawdę po prostu majstersztyk jazdy tyle miejsca i Luis kontrował na każdym zakręcie tam. Tak. I te kontry były niemal niewidoczne rewelacja
1: naprawdę, super dobry, to dobry jest. start Walter'ego, świetnie sobie poradził na początku i wygrał ten wyścig nie mogę powiedzieć złego słowa na temat jazdy Walter'ego dzisiaj naprawdę. moim zdaniem to był driver profesora. of the
0: day mój prywatny
1: na pewno, w jakimś stopniu i ten lek też się broni w pewien sposób natomiast no, w Walterii naprawdę super, super jazda i po raz kolejny w tym sezonie pokazuje, że może faktycznie będzie bił się o to Mistrzostwo Świata z Luisem. Życzę mu tego. Tak Zasłużył na, na to. Na to wygląda. Na razie prowadzi tym jednym punktem, który miał nie mieć znaczenia. Więc...
0: Pamiętacie jak po Australii wszyscy, część osób bagatelizowała ten punkt, że tak. nie będą ściągali kierowców do boksów? No nie wcale.
1: No zaczęło się. Właśnie nie tak, zaczęło się...
0: to już nie teraz, to już było wcześniej. Tak będzie, bo ten punkt ma znaczenie. Kilka drobnych punktów i na przykład teraz Walteri spokojniej leci do Barcelony niż Luis. To jest tylko punkt, ale to jest odrobina więcej spokoju. E, świetny start Pereza. Peres tak. y, wykorzystał dobre pozycjonowanie na torze, przykleił się do Maxa i zrobił to, co miał zrobić. Byłem w szoku, że Perez jedzie
1: czwarty. Potem był um, noc, piąty.
0: Nie, przed Maxem był.
1: A znaczy, no przez chwilę, ale to... to nie... Był na
0: czwartym miejscu po starcie. Ja wiem, że tempo wyścigowe potem weryfikowało wszystko. Tak samo jak było widać właśnie, jak potem Perez był dalej połykany. Tak. Natomiast z obowiązków kierowcy, który się tak wysoko zakwalifikował, wywiązał się na starcie fenomenalnie. Mm. Myślę, że y, włodarze zespołu Racing Point Wiedzieli dokładnie, jak będzie wyglądał wyścig. Nie spodziewali się tego, że nagle ich bolit, o którym mówi się, że jest po prostu streamingowany do konstrukcją, będzie w stanie dotrzymać tempa wyścigowego w Azerbejdżanie. Mimo tego, że tak. siedzi tam
1: peres to teraz od wyraz na podium, nie? No, patrząc jeszcze z tej perspektywy, no to tak, słabo wystartował Leclerc. Byłby jedenasty, gdyby tak. nie błąd Albona w pierwszym zakręcie i uderzenie tylnym kołem w bandę. No, Albon się obijał teraz Tak, Opał natomiast, Natomiast to, co potem robił Leclerc na torze, to naprawdę imponuje mi niesamowicie. bo Tylko,
0: że Leclerc miał inny opony niż ta czołówka, I prawda? właśnie to
1: do tego chciałem też nawiązać, bo on startował na oponach pośrednich, które nie były oponami z kwalifikacji, ponieważ Ferrari wniosło jakby o to, żeby wystartował na nowym komplecie, ponieważ w trakcie kraksy wszystkie cztery opony miały flat spoty. I faktycznie no, mówią, to jest I nie że no. faktycznie zostało Ferrari dostało pozwolenie na to, żeby Leclerc wystartował na świeżych oponach, więc on jako jedyny z czołówki tak naprawdę miał nowe, nowe opony wykorzystywał do maksimum, on tam w pewnym momencie robił okrążenia na poziomie 1.47.5 to był początek na, wyścigu. Na wyścigu, ciężki bolit i on praktycznie jeździł szybciej o półtorej sekundy niż cała czołówka odrabiał bardzo szybko straty, Ech, natomiast co się stało potem, no to to już jest kwestia tego, że Ferrari liczyło swego rodzaju na cud, tak bym nazwał.
0: Już o tym poczekaj, bo jeszcze dobrze wystartował te pierwszych parę okrążeń z tyłu stawki Kimi Kimi szybko odrabiał pozycję, potem Dopiero obudził się Pierre Gasly, który fenomenalnie, bo trzeba chwalić Piera za to, że już jakiś czas mówiło się, że to wszyscy mają takie podejrzenia, że pier się nie spisuje tak jak powinien się spisywać. Natomiast pier
1: w tym wyścigu
0: naprawdę się wybronił.
1: Tak, tylko musisz pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, bo Gasli jechał na oponach też nowych i też miał opony pośrednie. Kimi zjechał już po sześciu okrążeniach. Jako, jako, e, jako drugi. Kwiat zjechał pierwszy, kwiat zjechał po pięciu, on zjechał po sześciu. I przy tych sześciu okrążeniach no l, l, faktycznie im szybciej i lepsze opony i mógł sobie pozwolić na to, żeby jechać troszeczkę szybciej niż y, reszta, plus no, kimi to kimi, więc to, no, tutaj nie. nie, nie to
0: doświadczenie wyścigowe, tak. to tempo leklerka, o którym mówiłeś, ja sobie to zanotowałem, że po dziesiąty, na dziesiątym okrążeniu był czwarty. Leklerk. Tak. Więc de facto po dziesięciu okrążeniach odrobił to, co stracił tą gorszą pozycją i gorszym startem na początku wyścigu. Rewelacja.
1: Tak, rewelacja, natomiast no, potem nie wiem jak to nazwać, nie chcę już, ja już nie chcę naprawdę omówić złych rzeczy o Ferrari Ale ja nie mów
0: o Ferrari, to pomów mi jeszcze chwilkę zanim zaczniesz to krytykować, bo się do tego dołączę Pomówmy na przykład o tym, że mnie zaskoczyło dobre tempo wyścigowe McLarenów tak, bardzo Sainz z Norrisem dobry. jechali razem jechali równo, jechali bardzo szybko ja się bałem tego, że to były dobre kwalifikacje a w wyścigu będą połknięci. Ani Renault tego nie zrobiło, ani Haas tego nie zrobił.
1: Trochę tak to wygląda, jakby McLaren zabrał, zabrał podwozie i nadwozie Renault. I, i tak, tak jakby się zamienili. Tak, to takie mam, w tym mam sezonie wrażenie. robi tą
0: robotę, którą robił Renault tak.
1: wcześniej. Tak, tak dokładnie. Takie a mając dwóch mam młodych kierowców. I jak na razie obaj się bronią. I, i Sainz się broni i Norris, Norris jest rewelacją. No, Sainz się
0: broni, ale nie broni się przed Norrisem, takie
1: mam wrażenie. Nie, no, w tym wyścigu był, Norris był za tak, więc... Bądź co, bądź no w każdym, w każdym razie tak, no dwa, dwa bolidy Racing Point w punktach, więc świetny weekend dla Racing Point. To, to na pewno pierwszy taki dobry w tym roku. Mm. Co, co, jeszcze, co jeszcze mogę o Racing Point powiedzieć no generalnie taki wyścig cichy, tak trochę ich nie widzieliśmy bo widziałem strona chyba w piątek
0: jak się rozbił, bo nie podjął dobrej decyzji, to nie wiedział czy tu czy, czy, czy tam trochę za późno tak, było. no i tak
1: trochę jechali bo, bo no, jechali na swoich pozycjach i nie za dużo tam się działo peres wysoko jedna tak. rzecz jeszcze, o którą chciałbym powiedzieć o początku wyścigu ja też napisałem na Twitterze, że znowu realizacja była fatalna tak. początek wyścigu był straszny no stop oglądałem powtórki, no stop oglądałem czołówkę a w środku stawki działy się cuda na tej długiej prostej, bo tam się tasowali kierowcy jeden po drugim. szczególnie się, Szczególnie się też na life timing patrzyło, tam się działy cuda. Yy, I nie mam pojęcia, co robi realizator w tym momencie. No pokazywał nam czołówkę, w której nic się nie działo, albo pokazywał nam non-stop te same powtórki, tych samych zdarzeń.
0: Ja widziałem na przykład stosunkowo mało Piera Gasliego. Pamiętaj, ile on musiał popchnąć, bo dużo żeby tak. tam się
1: znaleźć. Tak, a Pierre pier miał naprawdę dobry wyścig do momentu, w którym Honda miała dostarczyć jednostkę, która będzie bardziej niezawodna. To było, jak
0: się okazało, to miał być silnik, który miał być bardziej niezawodny. Tak, tak? bo tam była większa z... jakość, kontrola
1: jakości i tak dalej. Tam była zmiana retoryki w międzyczasie, bo. Ale... Helmut, tak, Hermut Marko mówił o 20 dodatkowych koniach mechanicznych. Jak się okazało, Honda raczej postawiła na niezawodność.
0: No to źle postawiła.
1: No i wracając do reklerka. M, bardzo dobry wyścig, odrabianie, odrabianie pozycji, no i doszło do tego momentu, w którym reklerk był pierwszy na torze. Z e, no sporą przewagą wtedy jeszcze. No powiedzmy, że sporo. No to, to była znam... taka
0: przewaga, która pozwalała mu wykonać zmianę opon i
1: wyjechać na czwartej pozycji. Przed Verstappenem. To tak. było
0: złoto dla Ferrari, biorąc pod uwagę pozycję lekarka w kwalifikacjach. Tak. I, no ale
1: I takie mam trochę wrażenie, nie wiem, czy Ferrari czekało na safety car, czy na pewno. próbowali w jakiś sposób przedłużyć ten, ten stint, jak najdalej się dało. Generalnie lekarz przejechał na swoich oponach 34 okrążenia. Tak, ale to
0: były mediumy i e, życie tych softów w końcówce było... Nikt
1: nie przejechał tylu okrążeń. Tak,
0: wiem. Natomiast chodzi o to, że...
1: To pierwszym stincie.
0: Życie tych softów, on chyba zjechał, na softy miał chyba 17 okrążeń, z tego co pamiętam. Dobrze liczę, tak, 51 okrążeń był w wyścigu. Mhm. E, tam było mówione wcześniej, że te softy mogą tyle nie wytrzymać w optymalnym tempie, a pod koniec wyścigu były połknięte przez Verstappena. Niemniej jednak też miałem takie wrażenie, że oni czekają na coś, co powinno się zdarzyć, bo to jest baku,
1: zdarzyło się chwilę później, czyli Virtual Safety Car. Że z drugiej strony Wejtel przejechał 40 okrążeń na Mediumach. W Więc...
0: Virtual Safety Car mówiło się o tym, że pełen postój w boksach podczas zielonych trak jest 20 sekund. Tak. Podczas wirtualnej utraty to jest około 9 sekund.
1: Ale to nie postój, to chodziło o stratę tempa wyścigowego, wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, który po raz kolejny w swojej historii istnieje Czy w Formule pewien? 1. Tak. Po raz kolejny w trakcie istnienia w Formule 1. Znowu jest problematyczne. To jest kwestia dyskusyjna, ja tak, tego nie bo, rozumiem do końca. Jakby ja rozumiem zasadę taką, że oni muszą zwolnić 40% względem tempa wyścigowego, muszą trzymać pewną deltę, nie mogą no, wykraczać czasem poza pewne widełki. Tak brzmi to, nam, to że tak, masz cztery przepisy
0: i tak dalej, i tak dalej, ale w praktyce, Bartek, dzisiaj był yy, samochód bezpieczeństwa wirtualnej i skończyło się tak, że nagle Max Verstappen był bardzo blisko Fetela, a Lewis Hamilton stracił sekundę na tym wszystkim.
1: Dwie, stwierdził, że dwie
0: było napisane wyż, na, 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 tak. tych, na tych tabelach, Luis, że sekundę. No.
1: Louis stwierdził, że stracił dwie sekundy w trakcie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. Mam wrażenie, że to jeszcze jest taki trochę raczkujący przepis i on nie do końca jeszcze działa tak, jak powinien. On no bo... już
0: nie raczkuje tak naprawdę. Być może jeszcze nikt na głos nie powiedział o tym. Tak samo jak kiedyś to Louis Hamilton poruszył temat dwóch podwójnie żółtej flagi i tego, ile powinien kierowca tracić i tak dalej, i tak dalej. Czekam, czekam. Może czekam, to czekam aż Luis albo jakikolwiek kierowca stwierdzi, posłuchajcie, może wypadałoby to zmienić, bo jedni zyskują dr drugą, a nie o to chodziło. Tak. Chodziło o to, żebyśmy wszyscy zwolnili, żeby nie resynować stawki samochodem bezpieczeństwa.
1: Tak. E, no generalnie no mówię, no nie wiem, nie wiem co, tutaj, co, co, co tutaj z tym przepisem można jeszcze wymyślić, jak go egzekwować tak chyba dokładniej. No to, tak, bym to, tak bym to określił. A propos
0: prowadzącego wyścigu Leclerc'a. Przez jakiś krótki czas miałem wrażenie, że Ferrari robi największy błąd jaki może być, bo pomyślałem sobie, że to może nie jest tak, że Leclerc jest tak długo z uwagi na żywotność po tej miękkiej mieszanki, tylko może dlatego jest tak długo na torze, żeby próbować jakkolwiek zwolnić Mercedesy dla Sebastiana. Tylko, że Sebastian, jak Mercedesy dogoniły, jak Bottas dogonił Leclerca, był daleko za Hamiltonem. To był 3,5 sekundy, coś takiego i Sebastian nie miał, Ferrari nie miało tempa wyścigowego w tym yy,
1: no i w nic, się tak
0: daleko bym z tym nie poszedł. No Dlaczego nie, Sebastian nie był w stanie ani razu powalczyć
1: z Luisa? Nie stracił jakoś mega dużo też Wetel do, do Luisa w ogólnym rozrachunku, bo to była okay. różnica zaraz sobie spojrzę aż, bo mam takie wrażenie, że to nie jest jakoś. Stracił 11. generalnie 11, czy no, 10 sekund do Luisa, natomiast no, tam jeszcze byli dublowani kierowcy i prawdopodobnie już wiedział Wetel, po prostu, że nic no. nie zrobi. Zwolnił. Y -y. Okay. Y -y. zwolnił. Zwolnił nie zwolnił, tam był Max. Okej, okay, no to nie, nie, na, dwie sekundy tu. nie na tyle zwolnił, może tak, yy, natomiast tak, no, nie wiem co chciało osiągnąć Ferrari po raz kolejny z swoją strategią. Yy, Lekler też nie wiedział co chcieli osiągnąć, nie za bardzo ktokolwiek chyba wie co Jeżeli chcieli osiągnąć. Jeżeli to miało
0: być takie minimalizowanie strat, to częściowo się udało, no bo patrzymy na to, że zminimalizowali stratę leklerka. bo skończył wyścig na piątym miejscu za Maxem Verstappenem i jeszcze przez to, że był tak daleko za maksem, że nie dało się już nim walczyć po tej zmianie opon mhm. i jednocześnie miał tak ogromną przewagę nad Perezem, bo Gasly skończył wyścig tak jak skończył za jednostki napędowej. To dzięki temu Lekerk mógł zjechać do boksów po komplet nowych opon i zrobić sobie ten jeden punkt za najszybsze tak. okrążenie, co mówisz o świetnie. To było ostatnie kółko wyścigu w ogóle, bo i też już jechali ostatnie
1: okrążenie. Tak, miał to, dużo, miał to dużo szczęścia, no bo gdzieś tam za, za Hulkenbergiem mógł się podczepić i. Znaczy, dużo... to, było, to było jego przedostatnie okrążenie, dokładnie. Dokładnie rzecz biorąc. Tak, bok... tak, ale
0: Botas już był na ostatnim okrążeniu. Tak, Nawiasem no, tak, tak. mówiąc wcześniej, Botas miał tak, że odebrał to najszybsze kółko Hamiltonowi, a Hamilton w końcówce. Tam naprawdę były emocje. Ja
1: uważam, że on popełniał błędy po prostu. Louis, Louis trochę jakby, Bottas miał bardzo dobre tempo, Hamilton próbował go gonić, wyjeżdżał notorycznie z, na zakręcie 16 Ostatni przy wyjeździe. Ostatni tak naprawdę to przy jest. Przy wyjeździe on tam wylatywał, że tak to nazwijmy, zatarki no i nie dał rady po prostu. Na koniec jeszcze trochę sytuacje tam dublowane George Russell skomplikował, który po prostu gdzieś tam się powiem, zamieszał. Botas mógł trochę skorzystać z DRS-u dzięki temu no i tyle, no, no, no i, i dzięki temu tak się skończył wyścig, jak się skończył. Może tam byłaby jeszcze jakaś walka, natomiast myślę, że mogłoby być o nią ciężko.
0: Ja mam takie wrażenie, że Luisowi też, nie wiem, czy taki był jego pomysł, natomiast to, że się zbliżał do Botasa, to że, to, że był w jego strefie jakby w tym tunelu aerodynamicznym, no i miał też DRS, pomogło mu w tym, żeby wbić najszybsze okrążenie, które potem pobił tak. w, w, w Botas korzystający chyba z Russella. Tak. To było szczęście i prawdopodobnie, gdyby nie ten raz, ale to Luis byłby bliżej e, Walterego. Jest Miałby większą możliwość. szansę, żeby go wyprzedzić. E, natomiast jeszcze jeden incydent, zanim przejdziemy do podsumowania. Daniel, Ricardo e, i Daniel Kwiat. <laughs> ja wiem, że retoryka w mediach jest jaka jest i Daniel jest nielubiany, natomiast, moi drodzy, naszym zdaniem, nie wiem, czy nie, mówię nie, tylko ja, sobie, ja Daniel chciał, jeździ dobry sezon. Ja wiem, ja że w punktach powiedzieć. to wygląda przeciętnie. Obecnie Danił w punktach klasyfikacji generalnej jest na 16 miejscu ma jeden punkt, albo ma trzy punkty ja wiem, natomiast w tym wyścigu
1: Ja bym chciał powiedzieć, że retoryka, która się pojawia względem Daniła Kwiata jest bardzo krzywdząca dla niego, bo od kiedy wrócił do F1, był ten jeden incydent z McLarenami, gdzie ja wciąż uważam, że nie miał tam winy. Plus y, tam jak się dobrze do tego wszystkiego człowiek przyjrzy, to y, tak naprawdę to y, nie do końca jak to wyglądało. McLareny, McLareny dosłownie tam... Ta kolizja wyglądała trochę inaczej. Już teraz sobie nie przypomnę Grand dokładnie, Pięknie, jak to było. pierwszy sakret. Tak. Mówimy o tym w poprzednim podcaście. Tak, natomiast... Świetna reakcja kwiata, bo Daniel nie wiem, co chciał zrobić. Zapomniał, że nie jedzie Red Bullem, tylko jedzie Ren. Znaczy, Daniel
0: chciał zrobić tej bombę, taką tak? Tak, no i
1: tak? mówię, zapomniał, zapomniał jakim idzie samochodem. Totalnie przegapił moment na hamowanie. Przeleciał po wewnętrznej kwiata, kwiat a kwiat świetnie, tak, świetnie zareagował przytomnie, zobaczył, co się dzieje i po prostu nie wjechał w Daniela, co, co pewnie jeszcze parę dobrych lat temu by zrobił. Spokojnie, I, bo to było widać Daniela, jakby,
0: więc jakby mówił, ja nie miałem
1: winy, ja jechałem szybko. I skończyło się, skończyłoby się safety carem, bardzo dobra decyzja, no ale to, co zrobił potem Daniel Ricardo, to, to jest niesamowite. Realizator,
0: który pokazywał nam to miejsce, w którym kierowcy mogą uciec, jak coś się stanie. To wyglądało tak, że oba boidy były lekko uszkodzone, a na powtórce wyglądało to na czysty manewr. W pierwszej sekundzie pomyślałem, że kwiat albo któryś z nich przy, przy wyjeździe może zahaczył, o którymś z band przy szybkim nawrocie. Tak, tak jak to robi chyba grożan teraz, tak?
1: Tak, a Daniel... a Daniel,
0: Daniel cofnął w uderzył, Daniła. U, tak,
1: uderzył w Daniła, cofając boli. Daniel to... musiał
0: patrzeć w lusterko i jak, jak go... Próbował Daniel. Musiał patrzeć w lusterko i na lewą stronę jeszcze pilnować zakrętu, żeby go puścić. A Daniel cofając i spojrzał w ogóle w usterko. Tak,
1: po prostu wjechał, A był tam
0: wielki niebieski bolid z Toro Rosso.
1: Zakończyło się to tak, że no, obaj skończyli wyścig przez ten incydent. No, fatalny błąd Daniela, Daniel jest pogubiony. Uwielbiam go, ale to nie jest jego sezon. Znowu to jest... są problemy, nie tylko z jego winy, tak? Tak, z czterech wyścigów trzech nie ukończył. Y... Nie tak miało być. Tak, miało być inaczej. To w ogóle jest fatalny sezon Renault i... Tak to, tak to nadal wygląda. Renault jest
0: obecnie siódme w klasyfikacji generalnej zespołów. Ma 12 punktów.
1: 13 ma Alfa Romeo. Hulkenberg skończył 14. To też dużo, dużo o tym mówi. Tylko za nim były tylko Williamsy. Czyli z de facto. Tych, tak. De facto, brzydko mówiąc, Hulkenberg był ostatni. No, tak, no. Tak, to, tak, to, tak to w tym momencie wygląda. Renault nie ma zupełnie tempa wyścigowego. Daniel robił jakieś dziwne błędy, no bo to, to tego inaczej się nie da nazwać. I nie wiem, co, co jeszcze musi Renault zrobić, żeby w tym sezonie jakkolwiek się od, odbić teraz od tej sytuacji, w której jest. No bo to A wygląda naprawdę źle. Paradoks
0: tego wszystkiego polega na tym, że to Renault miał być na tej pozycji wygranej, to Renault miał atakować Red Bulla. Renault miało kierowcę Red Bulla, miało swoje silniki, które zabrało, już nie dostarczało ich Red Bullowi. Miało być tak pięknie i nagle się okazuje, że Renault ma ogromne problemy. Duże inwestycje, zmiana, zmiana jednego z kierowców. No i co? I cały ten wysiłek po czterech wyścigach nie znaczy nic. No i kończy się to w ten sposób dla Renault, że dzisiaj w wyścigu na siódmym miejscu był Carlos Sainz McLarenem, a zanim był na ósmym miejscu Lando Norris McLarenem. Tymi McLarenami z tymi silnikami Renault. Przepraszam, ale dla zespołu Renault to jest naprawdę fatalna wiadomość. Szóste miejsce Perez. Rewelacja, Super Weekend, Racing Point, dużo punktów. Perez zdobył 8 punktów dla zespołu. Mhm. Myślę, że to bardzo pomoże zespołowi. Zwłaszcza, jeśli chodzi o morale, bo to jest ta ekipa, która miała ogromne problemy i tak dalej, i tak dalej. Siódmy samej, ósmy Norris. Dziewiąty Stroll. Kolejne Force India, e, przepraszam, Racing Point, 10 punktów dla ekipy. Dziesiąty Kimi, jeden punktik. Liczyłem na szybsze tempo Alfa Romeo. Ostatnie słowo, ostatni zespół, który chciałbym powiedzieć, że jestem rozczarowany. Has. Has, no, has to jest super początek, jeżeli chodzi o tempo i, i już po hasie.
1: Tak. To, 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 jest, to jest znamienne, że dwa zespoły, które biły się o czwarte miejsce teraz tak naprawdę są z drugiej strony, bo... To, to, dosłownie e, tak jest. Tak, bo to jest Williams jest ostatni, tak. przed ostatni jest Scuderia. Cztery punkty. Potem jest Haas, Haas, potem jest Renault. Alfa Romeo, Racing, Alfa Romeo Racing, Point, Racing, Point. Racing
0: Point. Racing Point. Piąta siła w Formule 1.
1: McLaren jest na czwartym miejscu. Tak. To jest bardziej zaskakujące. Tam jest bardzo
0: ciasno między nimi, niemniej jednak McLaren jest czwartą siłą w Formule 1. Pozdrawiamy Cię, Fernando Alonso,
1: serdecznie. Ściągnąłeś klątwę z McLarenem. Super.
0: Dzięki, że to zrobiłeś, bo to jest fajny zespół. Mają dwóch młodych kierowców. I kończy się to w ten sposób, że w klasyfikacji generalnej prowadzi Bottas przed Hamiltonem, o jeden punkt. Fettel trzecia pozycja, wyprzedził maksa Verstappena, 52 punkty. Verstappen, czwarty, 51 punktów. Leclerc, bardzo blisko maksa, 4 punkty mniej. I potem jest długo, długo nic. I tak. zgadnij, kto jest szóstym kierowcą w generalce. Sergio Perez, tak, 13 punktów, tyle że... samo, co Pierre Gasly, siódmy.
1: Pierre. No Pierre spokojnie, no Pierre dzisiaj miał pecha. Pierre I ósmy,
0: Kimi Raikkonen. Wszyscy mają 13 punktów. Dziewiąty. Lambo 12 punktów. 10, Jeszcze Kevin Magnussen.
1: Mm -hmm. no, mm, no cóż, co zostaje powiedzieć. Trzeba, trzeba czekać, co będzie dalej. E, natomiast Sereno i Haas mają zdecydowanie problem i to już widać. Super McLaren. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje. Kibicuję i, McLarenowi. Cieszę i niech to, się to, Niech to trwa i niech to będzie cały czas tak dobrze, jak, jak jest teraz. Racing Point może być już tylko lepsze, więc generalnie myślę, że to może być miejsce, w którym Racing Point będziemy widzieć coraz częściej. Czyli w punktach. Tak, czyli w punktach i oby to tak dalej wyglądało. Faktycznie ta walka w środku stawki jest bardzo zacięta, natomiast nie jest aż tak zacięta, jak myśleliśmy, bo nie ma w niej praktycznie Hasa i praktycznie nie ma w niej Renault. Nie ma lidera też tego środka tak. stawki,
0: a Renault miałoby być tym liderem.
1: Zdecydowanym. To Renault miałoby gonić Red tak. A
0: jest więc. zupełnie to, jak powiedziałeś Szybki rzut na klasyfikację generalną, tylko jedno słowo, które pewnie wiesz o czym mówię, Mercedes. Cztery wyścigi, 173 punkty, cztery dublety. Ferrari 99 punktów. To jest w tym momencie 74 punkty przewagi. Ja wiem, ja wiem, że to jest czwarty wyścig, tak samo było przy trzecim wyścigu, tak samo było przy drugim wyścigu. No i chyba się boję, że to tak powoli może ten to się
1: układać, wiesz? Nie, nie mogę już Cię słuchać z tym, naprawdę. To już jest ten poziom, kiedy już, ja już dochodzę do, do, do pewnego, pewnego limitu. Spokojnie. Ja wiem. Natomiast, natomiast to już nadal się, nadal buduje przewaga, to, to są... się buduje przewaga, wiesz? Przewaga się buduje, jasna, 73 punkty akurat w klasyfikacji 4. konstruktorów, 74 w klasyfikacji konstruktorów to nie jest jeszcze aż taka wielka przepaść, więc spokojnie. To nie jest przepaść, natomiast... To wszystko się może odwrócić, więc ja... W Hiszpanii? Może już Hiszpanii. Mówi się o tym, że Ferrari będzie miało zupełnie inny boli do Hiszpanii przygotowane. Ja wiem. Y... Uwielbiam
0: Ferrari. Natomiast mówiło się też o tym, że w Bahrajnie było szybsze. Mówiło się o tym, że w Azerbej... Mówiło było się było
1: szybsze w Bahrajnie.
0: Wiem i wiem, że to wynikało z, z problemów i tak dalej i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę na to, żeby patrzeć na rezultat. Szefowie tych ekip, właściciele tych zespołów patrzą na rezultat i Ty tabela patrz, patrz patrzy za bardzo
1: na rezultat. Spokojnie. Naprawdę spokojnie. To jest dopiero czwarty wyścig Mam
0: nadzieję i życzę tego Ferrari, żeby jak najszybciej dorwało Mercedesa, Zostało... bo to ten sezon zrobi tak naprawdę.
1: Zostało 17 wyścigów tak. i ja jestem jeszcze spokojny mhm. o to, że będziemy mieli dobrą walkę pomiędzy Mercedesem a Ferrari. Obyś miał rację, Bartek. Żebyś I, to jest tam kwestia, jeszcze... I to jest kwestia paru wyścigów i faktycznie będzie zacznie się robić naprawdę bardzo, bardzo ciekawie.
0: Jest jakiś punkt, w którym ta przewaga będzie zbyt niebezpieczna? Jakiś wyścig w sezonie, kiedy coś się
1: zmieni? Węgry może? Nie mam pojęcia. Tego Ci nie powiem. Natomiast no jeżeli, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, A że, że, że nie że, wiem, będzie powiedzmy, powiedzmy Mercedes się podwoi z ilością dubletów z rzędu i będzie ich 8, A. no to wtedy robi już się naprawdę niebezpiecznie i prawdopodobnie, niebezpiecznie. Mamy, i prawdopodobnie mamy po sezonie. Natomiast na razie nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Nie dam się sprowokować Oj. do tego, żeby teraz powiedzieć, że Mercedes już jest mistrzem konstruktorów. Oczywiście, że nie jest. A walka jest. o mistrzostwo będzie między Hamiltonem a Bottasem tylko i wyłącznie. Jasne. Mam
0: nadzieję, że tak nie będzie. Zwłaszcza właśnie o to mistrzostwo, bo tam pamiętajmy, że punkty zespołu to jest jedno. Natomiast Sebastian, jeżeli... No właśnie. Tutaj też Charles traci do Sebastiana już trochę. E, Ferrari. Co teraz jest największym problemem tego zespołu?
1: Nie mam pojęcia. Nie chcę, nie chcę nawet o tym dywagować, bo nie wiem. Williams. Po prostu, nie, nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Williams. Ja tak myślałem o tym, jak Ciebie o to zapytać i wydaje mi się, że to był fatalny weekend Williamsa nie tylko z uwagi na wynik, ale z uwagi na to, że mnóstwo części
1: no to na z magazynu
0: pewno. zostało zabranych do bolidu Russella, do bolidu Kubicy i nagle się okazuje, że ten Williams może mieć już teraz dużo większe problemy z tymi elementami. Również z finansami. Ale już to miał problemy. To jeszcze większe. To jest słabe w tym weekendzie wyścigowym, nie to, że nie byli ostatni.
1: No nie, no bo do tego się przyzwyczailiśmy, ale jeżeli chodzi o faktycznie o tą sytuację, no to jest coraz gorzej, miało być coraz lepiej. Jest coraz gorzej. Wszyscy idą do przodu. Tu mówi się o jakichś specyfikacjach Beferrarii. Mercedes też nie śpi. Mercedes też przygotowuje ciągle nowe rzeczy. Renault Bull e, z silnikami, Hondy. Tak. Renault, Renault idzie do przodu. Wszyscy idą do przodu. Renault a ja idzie bo... do przodu. Spokojnie. Mam, no, przynajmniej próbuje, może tak. Przynajmniej próbuje. McLaren idzie do przodu. E, McLaren idzie do przodu, a Williams stoi w miejscu. No, a jeżeli Formula 1 stoisz w miejscu, to się cofasz. Okay. E, nie mam pojęcia, co, co, co jeszcze trzeba zrobić w Williamsie, co tam. No, to ten weekend był chyba najgorszy, jaki mógł być, pod względem tego, że po prostu no, stracili mnóstwo, mnóstwo pieniędzy i stracili mnóstwo części. Ja mam nadzieję, że może w jakiś sposób ta sytuacja nie wiem, przekuje się na lepsze, zrobią nowe części, może zmienią częściowo specyfikację bolidów, jako ze względu na to, że po prostu już trzeba zrobić nowe części, więc spróbujmy zrobić to inaczej. Skoro już takie robimy, tak, tak jak Red Bull. Tak, jak, tak jak Red Bull, czy, czy, no tak, no to w sumie Red Bull jest chyba najlepszym przykładem tutaj. Więc mam nadzieję, że może wbrew pozorom ta cała sytuacja, która wygląda dla Williamsa fatalnie, przerodzi się w coś dobrego.
0: Mam taką nadzieję również i ja. Jaką nadzieję macie wy? I co wy o tym sądzicie? Czy jest jeszcze coś z tego wyścigu, co chciałbyś dodać? Chyba nie. Ja również nie. Oddajemy, oddajemy przepraszam, oddajemy głos, który ja tracę wam, żebyście komentowali pod tym filmem, co wy o tym sądzicie. A a propos waszych komentarzy, trzy naszym zdaniem ciekawe komentarze spod poprzedniego filmu. Lexus, tak, taki jest, nikt nie jest Lexus, to Lexos. użytkownik. Który z usuniętych torów w ostatnich latach najbardziej chcielibyście zobaczyć ponownie w kalendarzu F1? Później nasz użytkownik mówi o tym, że stawia na Walencję. Mówiłem o tym, o tym obiekcie jakiś czas Ostatnio temu. mówiłeś o Walencji. To był Walencji. taki obiekt portowo-uliczny, tak można powiedzieć. Grand Prix mhm. Europy tam było rozgrywane.
1: Z takich starych wyścigów, które ja bym chciał jeszcze zobaczyć. Było nie ma. Malezja, o
0: tym mówiliśmy ostatnio.
1: Malezja na pewno jest gdzieś tam, gdzieś tam jest Turcja, to jest taki fajny Turcja, tor. mi się ten tor podobał. to się mówiłem, że na parę zakrętów, tylko to był fajny tor. To, to, był, to był fajny tor, fajnie te to wyścigi proste. tam wyglądały. Długie
0: Wiem, że w Stanach to jest niemożliwe nie teraz chciałbym, już. Nie
1: chciałbym już nie zobaczyć Indianapolis, ja nie mam, mam naprawdę złe wspomnienia z tym torem, nie chcę go widzieć na oczy. Eee, nie wiem jeszcze w sumie, jakie wyścigi, takie może ta Imola, m, która jest fajnym torem generalnie. Natomiast no, raczej tam, tam, tam nie ma za dużej szansy na to, żebyśmy ją zobaczyli jeszcze. I Mora w ogóle chyba ma takie problemy, mi się wydaje. Że tam... Portugalia. Portugalia Heres? Nie, Heres to Hiszpania. A co tam Estoril. Było? Estoril, przepraszam. Estoril może. Heres dobrze... de la Frontera. Nie, nie. Ciężko mi tak, ciężko mi tak powiedzieć, ale chyba myślę, że... Niemcy miał się tak...
0: zmieniał. hockenheim
1: Tak, tam jeszcze może to, ale nie. Myślę, że mimo wszystko Malezja i ta Turcja gdzieś tam mi, mi siedzi w głowie.
0: Ja bym chciał, to jest takie moje bardzo retro życzenie, Donington. Ja wiem, że ten tor dzisiaj byłby słaby, natomiast mam sentyment, bo grałem kiedyś w Tokę. To może jedną, drugą Też, spoko, tylko Branskacz no to nie. Natomiast Donington, fajny tor, mi się on podobał, ten nawrót. No, on no jest mały. No nie, nie. Jak to Tylko, że wiesz... Brytyjczycy mają małe tory, ale mają tory, nie? Tam to możesz wybierać. Masz Silverstone, masz Hatch, masz Donington. No trochę tych torów tam jest, to prawda. No pełna pętla North raczej nie wróci do Formuły 1, chociaż nie ukrywam, że to byłoby niewiarygodne.
1: Myślę, że parę set milionów wydawane na modernizację pełnej nitki North raczej by się nikomu nie, nie o, opłacały. Lincoln, tak. Ile ekipy musiałbyś tam mieć? Falencja, ja nigdy nie przepadałem natomiast, no mówię, no, gdzieś tam może może i ona, natomiast tak jak mówiłem Turcja, Malezja, to chyba są takie dwa tory, które gdzieś tam mogłyby wrócić Łukasz Kotwicki,
0: kolejny użytkownik który zadał nam pytania w komentarzu chciałbym, żeby wróciły czasy dobrych opon do ścigania, a nie do dojeżdżania do mety, to akurat też byśmy pewnie chcieli natomiast pytanie brzmi myślicie Bartkowie, że w najbliższym czasie będzie konkurencja w postaci drugiej firmy oponiarskiej?
1: Nie. Myślę, że Formuła 1 już to nie wejdzie po, po tym, co się działo właśnie między innymi w 2005 roku, o tym, że te opony były różne i tak naprawdę ten, kto trafił w dobrą firmę dostarczającą opony miał zdecydowaną przewagę. Plus to też było trochę niezdrowe przy tym, jak na przykład Bridgestone bardzo blisko współpracował z Ferrari, tam były zmieniane mieszanki opon praktycznie co wyścig. Były... I z Mercedesem też tego tak. czasu blisko współpracowało, tak. prawda? I, i, i Bridgestone naprawdę tam praktycznie było tak, że część ludzi z Bridgestone pracowała w Ferrari, część ludzi z Ferrari pracowała w Bridgestone, i robili razem te, te mieszanki do tego już raczej nigdy nie dojdzie, będzie zazwyczaj pewnie będzie ta jedna firma m, może kiedyś to się zmieni natomiast ja nie widzę, nie widzę takiej potrzeby to jest raz, dwa, faktycznie lepiej by było gdyby te opony były robione lepsze, no bo teraz... lepsze, lepsze, to jest złe słowo, lepsze, one
0: są dobre one są takie, jakie mają być robione, pamiętaj tak, o tym tak,
1: ja o tym wiem, natomiast ja nie wiem, czy to jest dobra droga, czy zrobienie opon po to, żeby one się nie zużywały, żeby one dochodziły do pewnego momentu, w którym po prostu już się nie da na nich jechać no, też jest trochę to niebezpieczne, okay. no, historia pokazuje że dasz i jesteś w stanie zrobić oponę w Formula 1, która przejedzie pełny dystans wyścigowy tak, i, i tak, tak było. Nie było kiedyś zmiany opon. Jeden taki był. Tamtym, tak. W 2005 roku. Grand Prix roku tak USA. Było. W tym, tym, pozdrawiamy.
0: Tak. Ja na to pytanie odpowiem jeszcze w ten sposób. Formuła 1 z roku na rok dąży do tego, żeby wszystko w miarę możliwości upraszczać. Pomijam rsy i, i tak, DRSy. Bo... Natomiast nie mamy tankowania. Właśnie z uwagi także na to, że koszty i że to był dodatkowe rozgrywanie wyścigu gdzieś tam w boksach. Więc skoro teraz mówimy o tym, że chcemy dążyć włodarze tego sportu, dążą do tego, żeby coraz więcej części było unifikowanych. Tak, no to jest. To, też... to się zupełnie wpisuje w to, że nagle dajemy jedną z głównych części opony. To jest teraz, dzisiejszy, dzisiejszy wyścig pokazał, że to jest najważniejsze. Ferrari na miękkiej oponie miało takiego tempa, jak na mediumach, i na pośredniej mieszance. Tak. To było widać po Leclerku na przykład. Nie sądzę, żeby właśnie idąc w tym kierunku, nagle zrobić tak duży krok wstać i spożyć w drugą stronę. Łukasz, sądzimy, że raczej takie czasy już nie wrócą. E, I jest to komentarz ostatni, a właściwie to nie komentarz. To są komentarze, które się pojawiają pod naszymi filmami już od dłuższego czasu. Dzisiaj postanowiliśmy wyjść Wam naprzeciw. Dużo osób w komentarzach pyta się o to, czy naszym zdaniem, jeżeli Roman bo będzie się spisywał tak, jak się spisuje, czyli Waszym zdaniem prawdopodobnie kiepsko w tym sezonie,
1: nie tylko w tym sezonie. To ma zero punktów.
0: No tak, tylko że to też, wiesz,
1: ja wiem, to z różnych względów, wynikam, prawda? Tak
0: to czy jest szansa na to, i to są Wasze komentarze, że zastąpi go tam w hasie Robert Kubica? Szansa jest zawsze. Oczywiście, że tak jest taka sama szansa na przykład, że Robert trafi do symulatora Ferrari, a rok później będzie dla niego miejsce w zespole Ferrari. Dlaczego nie?
1: No wszystko jest szansa. Natomiast, Natomiast... <śmiech> to, jest, to jest ciężki temat, bo... Ja mam wrażenie, że Haas nie bardzo chce zmieniać kierowców. Chyba Taka są, jest ich strategia. Cały czas są zadowoleni chyba ze swojej dwójki kierowców. Grażona, yy, yy, obojętnie jak się o nim nie mówi, i Magnusena. Yy, nie, chcę, nie chcę źle wróżyć, ale nie widzę takiej sytuacji. To patrzysz
0: na to z perspektywy hasa, że Haas prawdopodobnie po prostu...
1: Wiemy o tym, że
0: znamy to z tego filmu na, na, na Netflixie, o mm. formu jeden, że nie zmienia kierowców. Ja myślę, że zmieni tych kierowców po tym sezonie. Mimo wszystko coś by się przydało w tej ekipie. Natomiast ja spróbuję na to spojrzeć trochę krytycznym okiem z perspektywy kierowcy. Mimo całej sympatii e, i jakby kibicowania Robertowi, który jest fenomenalnym kierowcą, ma z sobą cudowną historię i wielokrotnie pokazywał przez lata, że jest jednym z najlepszych zawodników Formuły 1, to ten sezon nie układa się zdecydowanie po jego myśli. Nie tylko przez bolid, tylko przez to, że Robertowi zdarzają się błędy, nie wiadomo, czy wynikają one z tego, że na przykład Robert się dekoncentruje, czy po prostu To jest aż tak nieprzewidywalny. Świat patrzy na to z innej perspektywy. Pamiętajcie o tym, że na przykład szefowie Hasa, czyli pan Jean Haas i Ginter Steiner, nie do końca muszą wiedzieć, że Robert Kubica, naszym zdaniem, jest lepszy od Ruzza no bo wyniki pokazują coś innego. Więc to jeszcze jest tak, że nie tylko zespół musi chcieć zmienić kierowcę, tylko musi chcieć go zmienić akurat na Roberta Kubicę.
1: To jest na pewno jedno, a dwa, że to zaplecze kierowców robi się coraz większe, tych młodych kierowców. Formuła 2 teraz jest... Tak, do oglądałem dzisiaj ten, ten drugi wyścig, wczoraj nie miałem niestety okazji obejrzeć pierwszego. Jak pan Mazepin e, No Pan Mazepin, to już na Twitterze pisałem, że pan Mazepin to no, nie wygląda to najlepiej. Najpierw startował z pole position, Potem był dziewiąty, tam kółek co prawda normalnych, było niewiele. Większość, większość wyścigu spędzili za samochodem bezpieczeństwa. Może się działo. No W każdym razie skończył tak, że uderzył w um, Luke, Luke, Luke Giotto. Giotto, spaghetti, nie. Spaghetti, więc mamy Luke, Luke Giotto, który uderza w ścianę. zaraz Najpierw znaczy, uderzył Waitkena chyba i urwał przednie skrzydło, wjechał w ścianę, tam do niego dołączył King a w nich się wkomponował pan Mazepin i tak zakończył swój wyścig. Dobry wyścig Schumachera swoją drogą, który skratował 19, skończył yy bo że szóste.
0: Papa Mazepi musi szykować więcej dolarów w takim razie na rozwój syna prawdopodobnie.
1: Prawdopodobnie, prawdopodobnie tak. Natomiast no, jest tam paru kierowców. Jest ten Nicolas Latifi, który jest tak. kierowcą Williamson To Chyba III. najpewniejszy w tej chwili kandydat, prawda? No, jest liderem F2, wygląda naprawdę dobrze, jeździ, jeździ solidnie. Jest ten Luca Giotto, który ten weekend miał słaby, natomiast jest dobrym kierowcą. Jest Jack Aitken, który akurat jest związany z Renault natomiast no, różne bywają koleje losu trzeba pamiętać o tym, że jest Esteban Ocon, który może, może być i tak, że nie znajdzie miejsca w Mercedesie
0: znaczy, Walteri właśnie chyba studzi jego, tak, jego jest, jest,
1: jeżeli, jeżeli na przykład byłoby tak, że faktycznie gdzieś tam pan w bliższą... tak. Tak. Jeżeli... tak to, to jest przy Ferrari całe no dobrze, tylko natomiast jeszcze masz taką sytuację, że może być tak, że jeżeli faktycznie Racing Point będzie bliżej współpracowało z Mercedesem, może to tam będzie szukane miejsce dla Okona, może na przykład Ocon wejdzie tam, a wiadomo, że nie kosztem pewnego Kanadyjczyka. Pana
0: młodego strola.
1: Tak, na pewno nie jego kosztem. Natomiast
0: Pan Perez też jest cennym nabytkiem dla tego zespołu, tak. Pan Perez jest długo z tą ekipą. Swoją drogą polecam ostatni podcast Beyond the Grid, gdzie jest wywiad z, z Panem Perezem który mówi o tym, że swego czasu spał i mieszkał w restauracji w Niemczech jako piętnastolatek. To tak się dostawał do Formuły 1. Jasne, ale pamiętajmy też o tym, że has blisko współpracuje z Ferrari. Ferrari ma swoich kierowców na ławce. Jest Mick Schumacher, jest teraz nawet Pascal Wehrlein przecież, który też czeka gdzieś tam. Nie, nie? Wierzę,
1: nie wierzę w obsadzanie miejsc w Haasie z ludźmi z Ferrari. Nie wierzę w to
0: natomiast pewnie bliżej im i tak niż kierowcom Mercedesa do, do tych foteli
1: to na pewno, natomiast no, zobaczymy jak się będzie kształtowała kształtowa sytuacja czyli to jak oceniamy to czy Robert Kubica ma szansę znaleźć miejsce w,
0: akurat w Hasie
1: szansa jakaś tam zawsze jest natomiast na ten moment nie uważam, że jest ona zbyt wielka
0: fajnie byłoby gdyby Robert Kubica jeżeli zakończy współpracę z Williamsem znalazł miejsce w innej ekipie to byłoby super tak, może i to
1: będzie has, no ciężko, ciężko powiedzieć. No, wiadomo, że łatwo jest na Romana wszystko zrzucić i, i Romana od ci od wiarę od, odsądzać, tak jak Daniła Kwiata. E, natomiast to jest dalej dobry kierowca i to może być tak, że on się w tym sezonie nam pozbiera. Nie ma Ericksona
0: w Stawce, nie ma wymówek, wiesz. Tak.
1: Azerbejdżan jest za nami już. <śmiech> nie skończył niestety w wyścigu, ale to akurat nie z winy rozbicia się nie wiem, naprawdę nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie w stu widzę tą szansę dosyć na razie nikłą, tak bym powiedział a ja
0: to spuentuję w ten sposób, że wszelkie gdybania na temat rozwoju kariery Roberta Kubicy to są do tej pory tylko gdybania musimy po prostu poczekać i uważnie obserwować to, jak Robert sobie radzi w dalszej części sezonu i jak radzi sobie Williams na torze
1: tak, jak ten sezon dalej się dla Roberta potoczy może będzie tak, że teraz naprawdę będzie tylko lepiej i jakoś Robert będzie mógł faktycznie pokazać swoją wartość bo na pewno częściowo w tym wszystkim jest wina bolidu bez wątpienia nie mam, nie mam żadnych wątpliwości e, oby było już tylko lepiej, żebyśmy faktycznie mogli zobaczyć Roberta który pokazuje to, jak dobrym jest kierowcą bezbłędnym a, przede wszystkim i, Tak i przede wszystkim bezbłędnym więc czekamy, zobaczymy co będzie dalej na razie chyba jest za wcześnie, żeby w ogóle dbać o takich rzeczach bo no, nie mamy jeszcze tak dużej próby żeby móc, móc o tym rozmawiać a tymczasem dziękujemy Wam bardzo, za to, że jesteście z nami tak, dziękujemy Wam serdecznie, zachęcam Was do subskrybowania, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy trafili od, do nas ze strony F1FanClub.pl. Pozdrawiamy serdecznie. Zachęcamy do... Spójna. Łapek w górę, tak. podbiń,
0: Spotify, Facebook, Wszystko, Twitter. co tylko możecie.
1: Zachęcamy Was do tego wszystkiego. Dzie I dzięki, że wytrzymałeś tak długi podcast. Tak, dziękujemy Wam bardzo. Komentujcie
0: koniecznie, bo to, co skomentujecie, prawdopodobnie
1: przytoczymy w kolejnym podcaście. Tak, tak, tak. Do tego również Was zachęcamy. No i co? I dziękujemy Wam bardzo. Pytacie jeszcze o ten 2016 rok to powiem krótko, nadchodzi. Tak wam powiem. Już... Retro
0: podcast numer dwa. Tak, już jest blisko. Trzymajcie się bardzo. Cześć. Cześć.